0: Galaxis Kalausz, Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 149. epizódja, a mikrofonnál Tímár 1985-ben ezen a napon találták meg francia és amerikai tudósok az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát új funlandnál. Hogy egy vízben talált műemlékre milyen szakmai, jogi és nem mellesleg erkölcsi előírások vonatkoznak, többek között erről is beszélgetünk mai első interjúmban.
0: Első megálló
1: A vonalban Tóth János Attila búvárégész van velem a Ráckevei Járpád Múzeum munkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hogyha most le akarjuk egyszerűsíteni ahhoz, hogy valaki búvárégész legyen, az gondolom ott kezdődik, hogy először meg kell tanulnia búvárkodni.
2: Hát nem feltétlenül az a legelső, igazából itt kettő vonvat van, hiszen a búvár régész, vagy mondjuk akkor fejezzük ki másképp, víz alatti régész, ezt talán jobban kifejezi, egy régész, aki lemegy a víz alá, mert vannak lelőhelyek a víz alatt. Tehát itt búvárnak is kell lenni, meg régésznek is kell lenni, és hát én a gyakorlatból úgy látom, hogy a a víz alatti régészeknél, vagy búvár régészeknél a leggyakoribb az, hogy valaki, régészetet tanul, vagy már végzet is régészként, és akkor fordul a, a búvárkodás felé. Tehát a buvárkodás szokott általában később jönni. Természetesen vannak olyan búvárok, akik segítenek a régészeti feltárásokon, felderítéseken. Őket én régészeti búvárnak hívom. Ő tőlük az az elvárt nyilvánvaló, hogy búvárként megállják a helyüket, de hát bizonyos technológiai ismeretekre persze nekik is szert kell tenniük.
1: És önnél hogyan volt? Mi volt a sorrend?
2: Gyakorlatilag amikor elsős voltam az egyetemen, régész hallgatóként, akkor szerveztek egy búvárképzést Budapesten, ez 1993-ban volt, akkor jött létre a Magyar Búvár Szövetség, és hát ezen a tanfolyamon mindjárt az első ilyen nemzetközileg elismert tanfolyam volt, részt is vettem, és így gyakorlatilag egyszerű letten búváris és régész is.
1: Miért vonzóbb, ha vonzóbb mindezt a munkát a víz alatt végezni ahhoz képest, hogy mondjuk a szárazföldön csinálná nagyobb a kincshalmaz, amit még nem hoztak föl, vagy egészen más jellegű vonzalom ez?
2: Kit mi vonz, ugye bár meg kinek mi a vonzó, mondanak egy arányszámot. Magyarországon kb. 400 régész van, a- aki mint régész praktizál, tehát hogy végzettsége is van, és ilyen feltárásokon vesz részt, vagy véges szervez, stb. Víz alatti régészből meg, hát vagyok én egyedül, vagy esetleg ha optimista vagyok, akkor van még néhány fiatal, akik ugyan végeztek ilyen jellegű képzést, de sajnos munkakörük ezzel kapcsolatban nincsen. Tehát elég rossz az aránya a víz alatti Ami engem személy szerint vonz, az maga a víz és a vízhez kapcsolódó történeteknek a felderítése. Gondoljunk bele a régészeti és történeti korokba, tehát mondjuk, visszamegyünk 150-200 évet az időben, akkor nincsenek jól kiépített utak, autóutak, Vasutak sincsenek, tehát hogyha valaki A pontból B-be el akar vinni mondjuk egy kereskedelmi lakományt, akkor a legegyszerűbben úgy tudja ezt megtenni, hogyha vízre rakja hajóra, vagy folyóra, vagy pedig tengeren. Tehát a történeti régészeti korokban a folyóknak, tavaknak és tengereknek a jelentősége sokkal nagyobb volt, mint napjainkban.
1: Hogyan kezdődik egy konkrét munka? Mert úgy gondolom először a könyvekkel, felteszem azért ehhez sokkal több minden kell, mint hát egyszerűen csak a régészet és csak a búvárkodás, mert hogy akkor tudni kell, hogy 100, 200, 500 évvel ezelőtt milyen katasztrófák történtek azon az adott vízterületen, milyen teljesen természetes földrajzi jelenségek zajlottak le, ami miatt, hogyha mondjuk valamilyen kincseket fel kell hozni, akkor az nem ott lesz, hanem sokkal arrébb. Tehát, hogy mivel kezdődik egy ilyen munka?
2: Nagyon jó a megközelítése. Én igazából három irányt mondanék, ahonnan el tud indulni egy kutatás. Az első Említett, hogy van egy információ, tehát mondjuk, mondjuk egy konkrétumot, Mária királyné 1526-ba elsüllyedt kincses hajóit szeretném megtalálni. Akkor nyilván fel kell kutatni az erre vonatkozó írásos forrásokat, meg kell vizsgálni a későbbi beszámolókat, elemezni kell a régi térképeket, hogy valóban ott merre folyatott a Duna, hol voltak a zátonyok, és aztán ki kell menni persze a terepre, és ezeket le kell ellenőrizni. A másik információ forrásunk, amikor valaki bejön a búzamba, vagy ír egy e-mailt, vagy felhív telefonon, hogy ő bizony horgászat, túrázás közben, a Dunapartján, a Duna medrében látott valamit, ő feltételezi róla, hogy ez egy hajóroncs, vagy éppen valami építmény, és akkor kimegyek, megnézem a környékét, és vagy lelőhely lesz belőle, vagy nem. A harmadik lehetőség pedig az, hogy kiválasztunk egy területet, amit átvizsgálunk. részletesen, tehát itt Konkrétan több kilométeres szakaszokról van szó, és minden, ami ott erő kerül, az régészeti lelőhely. A három az szokott keveredni egymással, tehát hogy például mi szoktuk keresni a Mária királyné kincses hajóit, ez egy valódi történetet, már utána néztem az adatoknak, csak hát sajnos a korabeli források nem pontosak annyira, hogy ezt pontosan lehessen lokalizálni. Erre vonatkozóan viszont vannak lakossági bejelentések, amiket ellenőriztünk, és egyébként van lett is régészeti lelőhely, csak hát nem a Mária királyi hajói, és emellett elkezdtük az érintett dunakanyari szakasznak a teljes felderítését is. Na most ugye, arra ránézünk a Dunára, ez egy hatalmas, tehát ha csak a folyónak a szélessége, mondjuk a magyarországi szakaszon is ilyen 500 métertől 800 méterig tart, tehát óriási vízfelületről van szó, de 40-60 cm-es a látótávolság általában, tehát ezt azért módszerrel felderíteni lehetetlenség. Erre mi bevetünk Fed, fedrítő eszközöket. Ezek közül az én kedvencem az oldalpásztázó szonár. Ez azt tudja, hogy rá van rakva egy hajóra, csónakra, és hogy haladunk előre, a képernyőn látom, beszkenneli a medernek az alját, és látom, hogy mi van a mederben, jobbra és balra a hajótól, ahogy elhaladunk mellette. Itt most nem egy fotóról van szó, bár kicsit hasonlít a kép, minden, ami kiáll a mederből, és visszaveri az elektromágneses sugarakat, ezek fényességként fognak jelentkezni, és azok a területek, ahol viszont valami kiárnyékolja a sugarakat, nem mondjuk van ott egy függőlegesen kiálló tárgy, azok meg egy fekete árnyékot vetnek. Tehát ebből lesz egy képünk, és nyilván már azért tíz év alatt megvan a gyakorlatom hozzá, hogy meg tudom állapítani, hogy mi az, ami mesterséges lehet, mi az, ami természetes lehet, és nagyon fontos, hogy ez van egy koordináta is, ami megadja, hogy a földrajzi elhelyezkedését ennek az adott pontnak, tehát később oda vissza lehet menni, le lehet merülni, meg
1: lehet nézni. Ahogy ugye ön is mondta azért, annál nagyobb a vízfelület, vagy vizes terület Magyarországon, hogy ezt mondjuk szisztematikusan átvizsgálja a régész, de mondjuk ha veszük a Dunaszabályozását történelmi viszonylatban, az nem volt annyira régen, hogy azt mondhassuk, hogy akkor hát arra felé nem érdemes kutatni, mert ott egészen régi mert nem fogunk találni, hiszen annyi építkeztek ott, hogy ott, ha már találtak valamit, azt felhozták akkor.
2: Régi összezett és bonyolult ez a, a dunai történelemnek a, a folyamata, mert hogy előfordulhat az, hogy valamikor e, régen folyt egy folyó valahol, tehát a Dunának volt egy medre, aztán a történelem folyamán áthelyeződött, aztán utána leszabályozták ezt a folyót, ugye levágtak mondjuk egy kanyarulatot, kiegyenesítettek, de lehetséges, hogy miközben kiegyenesítették, átmetszettek egy régebbi medret, ami még annál is régebbi, mint amit szabályoztak. Tehát itt a medrek keresztül kasú mennek egymáson, ez az egyik. A másik dolog, hogy lehetséges, hogy szabályozott a medre, de mondjuk volt a partján egy régészeti lelőhely. És ahogy ugye magára hagyták a folyót, az elkezdett folyni, és lehet, hogy bemosódik erről a parton lévő régészeti lelőhelyről is mellett, és Onnantól már van víz alatti régészeti lelőhelyünk is. Természetesen valóban a legígéretesebb kutatási területek azok azok a szakaszok, amelyek a szabályozás előtt is folyómedrek voltak. Egyébként ezek a nagy átvágások inkább a Tiszánál jellemzőek ahol hatalmas meandereket vágtak le és egyenesítették ki a folyót, illetve a Dunának a Budapestől délre lévő szakaszán. A többin azért nagyjából ugyanott folyik. Hát gondoljunk bele Budapest esetében, a rómaiak idején is, a bronzkorban is, tehát mindig nagyjából itt folyt a folyó. Persze a part az lehet, hogy ment 50-100 métert arrébb, és ennek vannak ingadozásai, de nagyjából ott kell elképzelni a folyót a történeti régészeti korokban is, ahol most van. Tehát itt nagyon nagy változások vannak, és nagyon gyakran nem is igazán tudjuk eldönteni. Megnézzünk egy légifotót a a Dunának vagy a Tiszának a, az Alföldi szakaszáról, hát ott ilyen kacskaringok vannak benne a mezőkben, ezek mind-mind régi medrek. És ezeknek a, a korát, hogy ezek mikor voltak valódi medrek, ezt nem tudjuk. Valószínűleg a többség az a jégkorszak előtt vagy jégkorszak alatt, illetve azután alakult ki, és nem a, a, az emberi megtelepedés idején, de ezeket nem tudjuk keltetni, mert semmilyen adatunk nincs rá. Tehát itt bőségesen van e, mit kutatni, nem csak a régi egyébként, hanem a különzett történettel foglalkozóknak is.
1: És ilyenkor mondjuk érdemes akkor tudni azt, hogy melyek voltak a kereskedelmi útvonalak, mert nagyobb hogy hogyha történt valami katasztrófa, ott egy hajó valami szállított rakományt, akkor az akkori rakomány az ma már műemléknek számít, és azt fogják felhozni. Tehát most ez egy nagyon laikus kérdés, észszerűbb a Dunán keresni, mint mondjuk a Tiszában?
2: Nagyon sok minden befolyásolja a kutatást. Például ugye tavaly voltak a lezárások a Covid miatt, ami múzomunk, múzeumunk, az Árpád Múzeum Pest megyében van, tehát Pest megyét el sem hagyhattuk a kutatócsoporttal, tehát ebből következőleg csak ott tudtunk, vagy alapvetően abba a térségbe tudtunk kutatni. Tehát például ez egy, egy leszűkítés. De valóban azért, hogyha ha történelmi folyamatokban nézzük, akkor a Duna az esélyesebb arra, hogy fontosabb szerepet játszotta a régészeti korokban mondjuk a közlekedésbe, vagy gondoljunk bele, ez volt a Római Birodalomnak is a határa. No de az, hogy éppen a világ legfontosabb régészeti lelete, vagy mondjuk Magyarország víz alatti régészetének legfontosabb lete éppen a Tiszában, vagy, vagy a Dunában, vagy a Drávában, ez teljesen esetleges. Hiszen lehet, hogy ez egy, ez egy véletlenül belekerült különleges tárgy, most nem is tudok mit mondani, hiszen el meg kéne találni. Ez nyugodtan lehet egy olyan helyen is, és ez a régészetnek a szépsége, hogy régészeti lelőhely bárhol lehet. Szinte bárhol lehet, szárazon is, vízen is, hiszen... Az elmúlt 8-10 ezer évben annyi nép járt Magyarország területén, annyi stratégiát alkalmaztak. Az egyik nomád volt, a másik földműves voltak, katonák, kereskedők, stb. Az éghajlat is változott. Tudjuk, hogy voltak melegebb időszakok, esősebb időszakok, hűvösebb időszakok, stb. Tehát mindenhol telepettek meg, mindenféle területeket használtak, és ezért bárhol rábogunk a Magyarország térképére, szinte bárhol lehet régizetilelő lehet találni, és hát ki az, aki felmerné vállalni, hogy most melyik a fontosabb és melyik a kevésbé fontos ezek közül. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon nagy dilemma. De valóban azért, ha, ha méretet nézzük, már pedig a méret az lényeg a folyóknál, azért a Duna a, a közép-európának, sőt az egész Európai Uniónak egyébként a legnagyobb folyója, tehát hosszúságban is, vízhozamba is egy óriásról van szó, ami összeköti egymással a Fekete-tengeri mediterrán térséget és a, a dél-németországi Alpesi, térséget egymással, tehát egy nagyon-nagyon fontos csatornáról, idézőjelben csatornáról, tehát kulturális folyosóról, kereskedelmi útvonalról beszélünk, úgyhogy a, a Duna az valóban kitüntetett figyelmet érdemel.
1: És hát ami nagyon fontos, hogy őre nem vonatkoznak a határok, azt nem lehet ott lezárni, és gondolom ilyen szempontból az is dilemmát jelenthet, hogyha valamit találnak egy határhoz közel nálunk, vagy akár a szomszédos országban, akkor az kié. Tehát ilyenkor kezdődik el a a vizsgálat, hogy mondjuk honnan potyant ki az a tányér, milyen hajóról, és akkor a hajó tulajdonos országé lesz az a, az a műemlék, vagy azé, akihez éppen most a terület tartozik, vagy erre van egy nagyon exakt meghatározás, és akkor attól nem lehet eltérni.
2: Magyarországon és a körző áll- államokban a teritorium számít. Tehát hmm. akinek a területén van, annak a kulturális öröksége, annak az államnak a tulajdona. Tehát nincs különbség Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország között. Ezek nem mindegyik állami e, tulajdonba kerül a régészeti és amelyiknek, amelyik országnak a tulajdonában van az a terület, azért az állami lesz a lelet. Ez nem is kérdés. Ez együttműködés az egy nagyon fontos dolog. Például a, a horvátokkal volt egy nagyon fontos és nagyon gyümölcsöző együttműködésünk a Dráva folyó kapcsán, ami ugye határfolyó, és ott volt is egy olyan lelőhelyünk Dráva Tamásinál, egy rönkhajó volt, tehát fatörzsekből kivált e, csónakokból vagy hajótestekből álló úszó ponton híd, tehát egy olyan lebegő hidat gondoljunk, ami ilyen hajószerűségek vannak összerősítve, és ezen masíroztak át a török katonák. És hát ez ennek az egyik része, az Horvátországban volt, a másik része Magyarországon. Tehát nyilván mindenki megtartja a saját lelőhelyét, de csak ketten együtt kutattuk, hiszen mindenkinek a területén volt ebből az örökségből. Úgyhogy ez egy, de azt gondolom, hogy ez inkább erősség és egy lehetőséget látok benne, sem pedig akadályt, Másrészt pedig ott van az UNESCO-nak a 2001-es konvenciója, ami a víz alatti kulturális örökség védelméről szól. Ha már Titanicot megemlítjük, akkor ezt az UNESCO-egyezmény is megemlít éppenséggel. Ugyanis, ugye most mi csak a folyókról beszélünk, ahol teljesen egyszerű, mert megmond, hogy hol van az országhatár. Na de kint a tengeren amikor mondjuk a nyílt tengerről beszélünk, ami semmilyen országhoz nem tartozik. Na ott mi van a víz alatti régi szette, vagy a víz alatti kulturális öröksége, és erre a Titanic volt az állatorvosiró, a ballárdék megtalálták, lefilmezték, majd amikor tíz év múlva visszamentek, akkor azt tapasztalták, hogy bizony ott jártak utánuk mások is, és gyűjtöttek leleteket, és a Titanicnak az állapota az alatt az időszak alatt bizony nagyon sokat romlott, és a Titanicból származó leleteket például angol és amerikai aukciós házak, az árverésein meg is lehetett vásárolni. Ez egy óriási botrány volt egyébként, hiszen ez egy tömegsír, több ember meghalt, és ezeknek az embereknek a személyes tárgyait emelték ki a, a vízalól és vitték árverésre milyen alapon. Mm-hmm. E, úgyhogy ez, erre van ez az UNESCO egyezmény, és ő, ő, le is szabályozó csak régészeti céllal, tehát tudományos célral, régészvezetésével tilos eladni a tárgyakat, és ők is nagyon biztatnak mindenkit a tudományos és kulturális együttműködésre. Úgyhogy ez a számunkra is egy nyitott lehetőség egyébként a tengereknek a kapcsán.
1: Ha már említette ezeket a bizonyos személyes tárgyakat, akkor ilyenkor felmerül, hogy mondjuk, ha pontosan beazonosítható az adott hajó, és az, hogy kiutazott rajta, hogy esetleg mondjuk, ha olyan értékekről van szó, akkor a leszármazottaknak előjogaik lehetnek?
2: Attól függ, mikorja a hajó. Tehát én nem gondolnám, hogy egy 1600 1700-as de még azt mondom, 1800-as évekbeli roncsnál bármikor is meg tudjuk állapítani, hogy kinek a tulajdona volt, tehát ezek, ezek bizalati kultúra és rökség. Viszont, hogyha egy újabb, modern dologról van szó, akkor az nem is régészeti lelet egyébként, akkor, és véletlenül vélet megtalálnánk, akkor ez ránk is vonatkozik a törvényéhez, be kell vinni mondjuk az önkormányzathoz, a jegyzőhöz, jegyzőkönyvet vesznek fel róla, és ha be tudják azonosítani a tulajdonost, akkor ő azt vissza fogja kapni. De hát itt most gondoljunk arra, hogy valaki elveszíti a csónakjáról a motort, és ezt mi egy régészeti felderítés során véletlenül megtaláljuk, és be lehet azonosítani, hogy kiéj, akkor... Ha kell neki, akkor viheti, de ugyanez mondjuk egy mobiltelefonra is vonatkozhat, stb. stb.
1: Ami nyilvánvalóan nem az 1800-as években. Itt mondjuk egyszerű a dolog, de ha például mondjuk egy csészedarabot találnak, akkor ott már elkezdődik egy vizsgálat, aztán kiderül, hogy 1975-ben gyártották futószalagon. Ez mennyire gyakori egyébként az ilyen lukrafutás, ha egyáltalán ez lukrafutás?
2: A régész azért nagyjából lehet tudja dönteni, hogy mi az, ami régészeti, és mi az, ami nem. Tehát mondjuk egy csészénél, mi úgy vagyunk régészek, tehát az mi képzésünk olyan, hogy bárki egy, bármiki a hallgatók közül ugye kimegy az utcára, lát egy autót, akkor azért ránézésre meg tudja mondani, hogy az egy oldtimer autó, vagy egy tízéves autó, vagy egy nagyjából vadonatúj autó. Még szerintem a típusát is nagyon sokan felismerik. Ugyanígy vagyunk mondjuk a mobiltelefonokkal, vagy akár a hölgyek a táskákkal, cipőkkel, a régésznek az a dolga, hogy fölismerje ezeket a tárgyakat, hogy, tehát típusokat, úgyhogy nyilván vannak trükkök, hogy korongolt kerámjáró volt e szó, kézzel készült, milyen a díszítése, mázas, vagy esetleg bekarcolt díszítések vannak, bütykök vannak rajta, a peremnek a formája, stb. Tehát egy csomó olyan jegy van, ami alapján egy régész meg tudja mondani egy tárgyról, hogy mondjuk az egy bronzkoritár, vagy egy római koritár, vagy egy középkoritár. Tehát ilyen módon azért a, a, az abszolút új kort azt ki tudjuk szórni. A nagy meglepetés az abból lehet, amikor ritka találunk. És a víz alatt egyébként lehetséges ritka tárgyakat találni. A svájci tavakban például a bronzkori szölöpépítmények mellett a kollégák találtak szandát, szakadt szandát, kosarat, olyan szerves anyagokat, akár magokat, amelyek nem olyan tipikus leletek, amik egy régészeti lelőhelyen előkerülnek, hiszen szárazföldi körülmények között a szerves anyagok menthetetlenül elpusztulnak, víz alatt viszont meg tudnak maradni. Ez egy fantasztikus dolog egyéb iránt. Viszont itt van egy másik segítség, ez a tudományos kormeghatározás, a természettudományos kormeghatározás. Például a rádiokarbon keltezés, ugye a rádióaktív bomlás alapján mondjuk ilyen 50-100 éves pontossággal meg lehet mondani egy tárgyról, nyikuri, Itt van az évgyűrű alapú keltés, pont a hajóknál, illetve ezeknél a szülőp falvaknál, akár a kivágásnak az évét meg tudják már mondani a kollégák.
1: Ha már említette azt, hogy a víz alatt megmaradnak a tárgyak, és a szárazföldön viszont tönkre mennének, gondolom, akkor mindig figyelembe kell venni, hogy mi az, amit fel hozni, és mi az, amit nem, és hogyha felhozzák, akkor milyen módon tárolják. Tehát mondjuk például a roncsok esetében, és nem a berendezési tárgyakra gondolok, hanem konkrétan magára a hajóra, amit akár mondjuk, hogyha fizikailag megoldható, hogy felhozható, akkor felmerül a kérdés, hogy felszabad-e hozni.
2: Pontosan az UNESCO egyezmény egyébként azt mondja, hogy ha csak nem tudjuk nagyon jól alátámasztani érvekkel, akkor a víz alatti régészeti lelőhelynek érintettnél az eredeti helyén van a helyet. Tehát ez vonatkozik egy hajóroncsra is. Gondoljunk bele, kiemelek egy nagy dunai hajót, fantasztikus, lehet, milyen jól mutatna ideként, csak hogy abban a pillanatban én kiemelem, ugye a légköri levegővel mindjárt kapcsolatba kerül, más, ugye más a páratartalom, mert egy víz vízbe volt, ott százszerzelék volt, fönt meg elkezd mindjárt kipárologni belőle a víz, főhatást kap, ugye nappal fő, melegebb van, éjjel hidegebb, tehát már van egy elég jelentős napi ingadozás a vízhez képest, ezen kívül UV-sugárzás és egyéb napsugárzás éri, tehát rögtön elkezd tönkre menni, és mondjuk 5-10 év alatt, ha nem konzerváljuk ezt a hajolancsot, akkor lapátolni lehet, tehát akkor porrá fog válni. És Magyarországon, ez egy nagyon fontos dolog, sajnálatos, de mindenképpen meg kell említeni, nincsen meg, meg a technikai feltételei, tehát a szakemberek megvannak, léteznek a technológia, csak Magyarországon nincs meg a feltétele annak, hogy mondjuk egy hajót jelen pillanatban kiemeljünk és konzerváljunk. Ez csak is kizárólag egyébként egy pénzbe kerülne, de ez nem áll a rendelkezésünkre. Úgyhogy ezért, amit csak lehet, ott hagyunk a alatt, illetve ha nagyon nagy probléma van vele, mert ott menthetetlen, akkor pedig elviszük egy biztonságos helyre, és ott elsülyeztjük. És így meg tudja várni a víz alatt a lehet azt, hogy egy, eljön egy jobb idő, amikor lehet róla gondoskodni.
1: És gondolom, ez az amatőr búvároknak is üzenet, hogyha lehet, akkor ne hozzák föl, mert akkor pontosan addig élt, ameddig még a vízben volt. Miért van az, hogy, és lehet, hogy ez csak én gondolom így, hogy a roncs az nem annyira izgi, mint amit találunk benne a használati tárgyak, hogy ahhoz egész egyszerűen könnyebben tudunk kötődni jobban felfogható a jobban
2: Hát azért a buvárok nagyon szeretik ám a roncsokat, ezért is van annyi, mondjuk a vörös tengeren külön roncs safarikat szerveznek, ahol ezeket a második világháborúsú mondjuk hajóroncsokat meg lehet nézni, de való igaz, egy a tárgy az kicsi, meg lehet mozdítani, mindenki fel tudja hozni, és akkor el lehet rajta morfondírozni, hogy ez vajon mi lehet, meg lehet másoknak mutatni. Úgyhogy néha egy tárgy az nagyon sokat tud elárulni, azonban azok a hajók például, amiket mi a Dunában találunk, nagyon gyakran, Üresek. Mert hogy ezek fennakadtak mondjuk egy zátonnak a tetején, tehát általában víz alatt vannak, de amikor kicsi a Dunának a vízzállása, akkor mondjuk vízbe kerülnek. És ez így volt az elmúlt évszázadok során is. Tehát hogyha elsüllyedt egy hajója valakinek mondjuk 1623-ba, akkor a következő alacsony vízkor, ő visszament oda, és amit csak lehetett onnan kivit ha nem ő vitte ki, akkor a környező településekről kiártak oda az emberek, és amit csak lehetett elvisznek, Tehát általában ezeknek a hajónak a testéből az alja szokott megmaradni. De ez is nagyon fontos dolog, mert ebből ugye lehet következtetni a hajónak a méreteire, a hajóépítésnek a technikájára, ebben van faanyag, amiből tudunk keltezést Tihozni tehát nagyon, nagyon, nagyon sokan adat ez, és nagyon fontos a régészek számára is.
1: Nagyon szépen köszönöm Tóth János Attila búvár régésznek a Ráckeve Árpád múzeum munkatársának, hogy erről az izgalmas foglalkozásról beszélt nekünk.
0: Kérem, viszontállás. A végtelenbe és tovább.
1: Hogy sokszor letűnt korokból ránk maradt használati tárgyak jelentik számunkra a kapcsolatot a múlttal, az többek között az is bizonyítja, hogy a múzeumlátogatási kedv mára sem hagyott alább. Valamiért izgalmasabb egy olyan csésze, legyező, amely néhány évszázaddal korábban valaki másnak a kezében volt. Hasonlóan izgalmas akár festményeken vagy más képzőművészeti alkotásokon végig kísérni, hogyan változott az öltözködési kultúránk. Vannak, akik szeretnek szó szerint belebújni a viselet történt.
2: Második megálló.
1: A vonalban Kovács melinda a multitéző találkozók Facebook csoport egyik adminisztrátora, blogger van Velem szia. Ja. Hogyha valami a múltból a kezünk ügyébe kerül, vagy akár látunk róla egy képet, akkor az feltár egy olyan világot, ami iránt hát szoktunk vágyakozni. Úgyhogy először is a te személyes érzéseidre, vagy gondolataidra vagyok ezzel kapcsolatban kíváncsi, hogy van benned egy ilyen személyes vágy, van egy konkrét kor, amit nagyon szeretsz, és ezért is csatlakoztál a, a csoporthoz, és veszel részén aktívan ebben a, a munkában, vagy honnan indult tulajdonképpen ez a dolog.
3: Engem már régóta érdekelt ez a divat és a történelem lényegében kiskorom óta, amikor először fellapoztam egy divattörténelemmel foglalkozó könyvet, és megakadt a szemem a sok szép változatos ruhán. Úgyhogy innen jött ez az indítatás, hogy komolyabban érdekeljen a divattörténelem. És akkor ez végül is ilyen egyéni kutató munkákkal teljesedett ki az ezredfordulón, fordulón. Akkor ugyebár még nem volt internetes, digitális könyvtárak, feltöltve múzeumok, semmi. Úgyhogy mindenért jól be kellett járni majdnem a fél országot, valamit akart az ember. De ez kicsit nehézkes volt, de most már szerencsére minden digitalizálva van úgy, hogy amerikaitól kezdve orosz, nem szeti bármi elérhető. bármilyen élhető.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Kovács Melinda bloggerrel.
0: Galaxis Kalausz
1: ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Kovács Melindával, a MultiDéző találkozók csoport adminisztrátorával arról, hogyan fejlődött a viselet, és közösségük miképpen idézi meg a számukra kedves korszakokat. És ez a vonzalom, amikor ugye megláttad ezeket a bizonyos régi ruhákat itt, pusztán arról volt szó, hogy jaj, de szép, mert mondjuk egy olyan kort választottál legyen az mondjuk a múlt század fordulója, ami Aha. kifejezetten kihangsúlyozta a női sziluettet, és akkor az ember ezt látta mondjuk a mesékben is, és az milyen jól néz ki, vagy azért már volt ebben egy olyan dolog is, hogy, és hogy ez milyen régen volt, és hogy ezt emberek hordták viselték, tehát hogy ez a kettő összekapcsolódott, vagy akkor tényleg az elsősorban a ruhákról szólt.
3: Elsősorban a ruhákról, hogy nagyon szépek, nagyon különlegesek, és hogy hogyan változott a divat évtizedről, évszázadra, hogyan változott az emberek hozzáállása is a divathoz, nyilván sok mindenki jött ezekből a divattörténeti kutatásokból, és akkor az így beszippantott, beszippantja az embert egy idő után, az az egész világ a történelem, hogy mi miért volt, hogyan alakult az ipari fejlődéssel a dolgok, hogyan alakult a történelem a kultúra, mit fejeznek ki a ruhák ezáltal.
1: És van kedvenc korszakod is, vagy az időről időre változik?
3: Nem, vannak kedvenc korszakaim. Először is a spanyol barokk, ez a 16. és 17. századi divatja. Utána a romantika korszaka az 1830-as évek a nagy pufos és a legfőképpen a kedvencem a turnőr korszak az 1870-es és 1880-as évek.
1: Ú, uh, azt én is imádom akkor. Én a, har- én a harmadikat Igen. választom ki. <gül> 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 és az elsősorban a női ruhákra vonatkozik? Mert azért ugye a férfi viseletben is látunk, még hogyha nem is olyan látványos változásokat.
3: Igen, elsősorban a női ruhákra, mivel hogy én is nő vagyok, és szeretem megcsinálni magamnak ezeket a ruhákat is hordani. És másrésztről pedig a 19. század divatja már nem nagyon... Nagyon nyúlt változatosságot és érdekességet a férfi divatra nézve, sajnos. Még esetleg a spanyol barokkanot el lehet játszani, mert akkor még a férfi divat is nagyon volt.
1: Ha már említetted, hogy el is készíted magadnak, mennyire nehézkes ma előállítani, hát ha nem is korhű, de mondjuk azt imitáló ruhákat, tehát ezekhez megvannak az alapanyagok, a, a szükséges felszerelések, hogy te mondjuk egy megfelelő aproncsos ruhát elkészíts.
3: Igen, szerencsére megvannak hozzá az alapanyagok. Külföldön nagyon népszerű már ez a hagyományőrzés. És vannak olyan oldalak, amik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy a régi korabeli technikákkal készült abroncsokat, fűzőkhöz való eszközöket előállítsák és árulják. Úgyhogy külföldön nagyon sok minden beszerezhető, de itt Magyarországon is van olyan tánc kellékes, akinél a fűzőhöz és az abroncsokhoz beszerezhetőek ezek a dolgok többféle méretben.
1: Azt sem hagytam figyelmen kívül, hogy mondtad, hogy és hordod őket. Ugye ez nyilván kell alkalom, és ha jól gondolom, akkor ez pedig már a csoporthoz kötődik, vagy ettől függetlenül is van, hogy szervezel szerveztek olyan programokat, ahol egy bizonyos korszakot megidéztek.
3: Én elsősorban a csoporttalálkozókon hordom a ruhákat, de vannak olyan, tagjaink, akik eljárnak ilyen saját szervezésű vonatos vagy hajótúrákra ilyen gőzvonattal, gőzhajóval és akkor arra az alkalomra beöltöznek vagy kávézáshoz. Attól függ, hogy ki mit vonz, de itthon is föl lehet venni. Rengeteg olyan hagyományőrző van külföldön és itt Magyarországon itt Székesfehérváron, ahol élek itt is van egy fiatal fiú, aki mindennapi ruhaként fordja ezeket.
1: Ha már ugye a csoport szóba került, ugye ez a már említett multidéző találkozók Facebook csoport. Erről egy picit beszéljünk, hogy ez a közösség, a tagok úgy találtak egymásra, hogy ugyanaz érdekelte őket, mint téged, vagy hogyan kezdődött ez?
3: Ha jól emlékszem, 2010-ben indult a csapat, ő neki Adrián szervezésében, ő és a baráti köre indították, de már csak Adrián maradt benne a csapatban adminisztrátornak. És őket is a ruhák és a történelem iránti kíváncsiság és szeretet és a viselésük indított el. Úgyhogy ez, ez ugyanígy megmaradt a csapatban a mai napig, hogy hordjuk a ruhákat, kíváncsiak vagyunk a történelemre, a kultúrtörténelemre, a ruhák viseletére. Kicsit később a timpán koldalról csatlakozott Tótemese a harmadik adminisztrátor a csapatban. És ő is nagyon szép ruhákat készítés viszel.
1: A steampunkot mennyire engeditek be? Aki esetleg nem ismeri ugye a kifejezést, az tulajdonképpen a viktoriánus kornak egy ilyen kicsit alternatívabb változata, vagy a mostani kor számára egy populárisabb változata. Tehát, hogy ez, ez elférít, vagy nagyon szigorúan veszítek a szabályokat?
3: Nem veszik annyira szigorúan szabályokat, elférnek, mert van, aki a fekete gótikus stílust kedveli, van akkor ugye, bár ez a steampunk vonat. Vannak akkor olyan hagyományőrző csoportbeli tagok, akik más csoportokba is tagok, de ahol sokkal szigorúbban veszik ezt a hagyományozást és a szabályait. Tehát mi mindenkit befogadunk, aki szereti a ruhákat, szeret bennük megjelenni, szereti a történelmet, és hajlandó egy kis időt és pénzt áldozni arra, hogy készítsen magának, vagy vegyen magának ruhát, és megjelenjenek két eseményen.
1: Illetve, hogyha csak ismerkedni akar egyáltalán ezekkel a divat történeti korokkal, akkor érdemes a, a blogodat fölkeresnie, vagy például mondjuk ezt a Facebook csoportot, mert ott is elérhetőek ezek az írások, ugye, ami nagyon sok képpel vannak kiegészítve, hogy tényleg izgalmas olvasmány. De hogyha még visszatérünk egy kicsit ezekre a találkozókra, láttam fotókat például ilyen találkozókról, ott jobbára mondjuk az 1800-as évek közepétől az 1900-as évek elejéig, Láttam ruhákat, ez a legkelendőbb, tehát mindenki ezt az időszakot szereti a legjobban, vagy hogyha van egy találkozó, akkor ott viszont megmondjátok, hogy most éppen melyik korszak az, amit megidézünk, pont azért, hogy ne legyen egy ilyen összevisszaság. Itt
3: is. Van olyan, amikor megmondjuk, hogy milyen korszakot szeretnénk megjeleníteni, és akkor nagyjából úgy annak megfelelő ruhákban jelennek meg a tagok. És van, amikor ilyen szabad, tehát mindenki jöhet, amilyenbe szeret, de tényleg a csoportban ez a 19. század, ami eluralkodott.
1: Hm. Most, hogy már a, a csoportban is benne, vagy a blogot is vezetett, tehát azért ez most már sokkal összetettebb, mint a kezdetekkor, ahogy te is mondtad, hogy pusztán utána néztél ezeknek a ruháknak, most nagyobb teret kapott a, a fantáziádban a történelem? Tehát ebben van egyfajta vágyakozás is, hogy de jó lett volna mondjuk akkor?
3: Éppen hogy az ellenkezője, minél többet tud róla az ember, annál inkább nem kívánkozik vissza a korba.
1: Konkrétan, meg, hogy a három kort is felsoroltál, hogy itt egész egyszerűen olyan hiányosságok vannak, ami most nem is csak a mobiltelefonra gondolok, de mondjuk akár kényelmi szempontok, ami miatt azt mondja az ember, hogy azért ugye a XXI. században mégis egy kicsit biztonságosabb.
3: Az orvoslás. Tehát ah. az kényel- a kényelem az megvan, a mobiltelefon nem hiányozna, semmilyen ruhák is szépe kell lehet benne járni, Legnagyobb visszatartó erő, ami engem megállt abba, hogy ilyen rózsaszín kötfelhőben nézzem, hogy jaj, de jó lenne abba a korban nézni, az egyik az orvoslás, a másik a társadalmi mobilitás, ami nem létezett. Hatalmas nagy elhallgatás a múlttal kapcsolatban mindenki azt hisz, el, hogy minden régen jobb volt, mindenki boldog volt, de
1: szörnyen depressziósak voltak az emberek. De hogyha nem divat történeti szempontból nézzük, akkor elég csak mondjuk az ipari forradalomra gondolni. Azért itt vannak olyan korszakok, amikor legalábbis nyilván a történelemkönyvekből az ember azt gondolja, hogy a fellendülése, ez egyfajta optimizmussal ruházta fel az embereket. Tehát az akár mondjuk a korabeli regényekből is nagyon sokszor ez az optimizmus árad, mert hogy találkoztak azzal, hogy fejlődik a tudomány, fejlődik a technika, hát nem tudták, hogy még hova fog ez kifutni, de hát olyan dolgok jöttek létre, amivel addig még nem találkoztak, tehát nincsen egy olyan régebbi kor, amire már azt mondjuk, hogy arhaikus, de már az elfogadható, amire te is azt mondod, hogy na jó azért ott teréltem volna.
3: Hát esetleg talán a század fordulóda, a történelem ismeretében, hogy utána már mennyire lejtmenetbe indultak a dolgok, annyi, annyira nem. Hát talán inkább a 19. század közete
1: vége. Tehát akkor ez a legszerencsésebb megoldása, hogyha akarod, akkor fölveszed a krinolinos ruhát, találkozol a hasonló gondolkodású emberekkel, de minden adott ahhoz, hogy teljesebb életet élj.
3: Igen, igen, talán ezért is tetszett meg ez az 1870-es, 80-as évek, mert akkor már az ipari forradalomnak ugye bár jönnek ilyen előnyei, világítás, gáz, elektromosság, stb., amit ma is szeretünk és ismerünk.
1: Bár a nőknek még azért néhány évtizedet várni kellett arra, hogy kényelmesebb legyen a ruhájuk. <gül> igen. Nagyon szépen köszönöm Kovács melinda a Multidéző találkozók Facebook csoport egyik adminisztrátorának, bloggerének, hogy beszélgetett velem történeti korszakokról, illetve az ő vonzódásukról ezekhez a különleges időszakokhoz. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ezeket elmondta. köszönöm
3: még egyszer a megkeresést.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Egyeseknek a barok, másoknak a kor értékrendje külső adottságai vonzóak. A fentezi íróknak, illetve a műfaj rajongóinak pedig úgy tűnik még mindig elsősorban a középkora kedvence. Hogy ez miért és mennyire igaz manapság, és persze hogyan alakultak át fokozatosan a fentezi művek, erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Harmadik megálló
1: Kovács Tücsi Mihály, íróblogger van velem a stúdióban. Szia! Szia! Valamiért szeretünk a múltban nézni, hogyha mondjuk irodalmi művekről vagy filmekről van szó, és mégis csavarni rajta egy, egy picit. Tehát nem csak egész egyszerűen történelmi korokat veszünk, hanem hogyha fenteziről van szó, akkor van valami alap, és azon változtatunk. Tehát nagyon sok olyan fentezi regényt találkozunk, vagy akár mondjuk filmet is látunk, aminek az alapja valamiért ez az igazi várak, lovakkor, középkor, Hát, hogy trollok, orkok, törpék, óriások, sárkányok és társait, tehát mondjuk csak vezdik a trónok harcát, hogy valamiért mindig ez az alap? Hogy ezt én most rosszul gondolom, általánosítok, vagy tényleg általában innen indulnak ki ezzel.
0: Hosszú ideig igazad lett volna, most már nincs teljesen igazad. Most már ez, ez majdnem igazad van, úgy mondom. A fentezit manapság úgy szokták definiálni, hogy felnőtt mese. Gyakorlatilag az is. Viszont az érdekessége az a dolognak, hogy a mesét, hogyha megpróbáljuk Határolni, akkor gyakorlatilag ezt a mitoszokból származtatjuk le, és maga a mese az hosszú évszázadokig, évezredekig nem gyerekbűs faj volt, hanem felnőtt faj volt. Tehát az emberek esténként, a nagy hidegtéli estéken, meg egyébként, történetekkel szórakoztattak egymást. Így jött létre maga a mese, mint műfaj, és ebből vált le körülbelül két évvel ezelőtt szintén, amikor megjelent Grimm testvérek Andersen, amikor elkezdték gyűjteni maga, magukat ezeket a történeteket, illetve megjelentek azok maga a műfaj, hogy ketté vált a dolog egyrészt a népmesére, illetve a műmesére. Ez a klasszikus népmesére nem tudjuk ki érta, a műmesének van egy szerzője. És aztán természetesen ebbe is vannak az átmenetek, mint például erre a nagyobb jó példa a grímek, hogy begyűjtötték a népmeséket, és azt ők átírták úgy, hogy fogyasztható legyen először annak a korszak emberei számára, később pedig már úgy írták át, hogy a gyerekek számára. Mert azért az eredeti mesék, meg, meg ha visszajövünk ezekre a klasszikus mesékre is, ezek azért nagyon kemény horror történetek voltak, és ezzel nagyon sokat finomítottak. Tehát, ha megnézzük az ilyen például a klasszikust a piroska és a farkas. Tehát, hogy megeszi a farkas a nagymamát, jön, aztán megeszi a piroskát, azért ez egy egész kemény horror történet, aminek az az érdekes, hogy manapság az elmúlt néhány évben megjelentek azok a fantasy filmek, amik a klasszikus meséket dolgozzák föl modern horror történetek, fantasy horror történeteké. A mese ez az egészen a mitoszokig megy vissza. És hogyha megnézzük ugyanígy a mesék, ezek nagyrészt a középkorban származnak, akár csak megnézzük a benedekele gyűjtéseit mindegyikben, sárkányok, boszorkányok, varázslók. Ebből nőtte ki magát tulajdonképpen a fentezi egy felnőtt műfajjá, ami ma, 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 ma már megint csak nem igaz, ahol azt mondjuk, hogy ezt a környezetet, ezt az adott készletet, eszközkészletet használjuk fel arra, hogy modern történeteket hozzunk létre. Így jött az létre, hogy hát mivel minden innen indult, innen kezdődött, mindenképpen le kell menni az Alfához Tolkiennak a gyűrűkura. Ez gyakorlatilag, ha igazán a fentezit el akarjuk valahol kezdeni, ez a pillanat, hogy ezzel született meg a fentezi. Na most, Tolkien az egy irodalomtudós volt, nagyon járatos volt a brit Birodalom mitológiáiban, az északi mitológiákban, és nagyon sok elemet a törpéktől trollokon át mindent innen vett át, csak ő ebből írt egy kvázi epikus költeményt és ennek végül is akkora sikere lett, hogy ebben megszületett egy műfaj, és hát akaratlanul is, hát bár ez a középkor ment tovább, innen jött az, hogy igen, hát középkor, mert bár sárkányok, várak, varázslók, ez úgy adta magát a korszakot, és hogyha megnézzük tulajdonképpen az egész középkori mitoszvilágot, akkor az Artur körtől kezdve, mind gyakorlatilag ugyanebből a körből építkezik. Jelképek, vadak, szörnyek, hősök, megmentendő emberek, nem egy célok, gyakorlatilag ugyanaz a motivum készlet.
1: Tehát, hogy azon kívül, hogy ezek a motivumok megvannak, van egyfajta olyan, nem tudom, eszmeisége is, ami átemelhető, tehát hogy mondjuk a lovagi erények, és a többi, hogy van mindig egy cél, amiért harcolunk, hogy egy másik korban ez nem lenne annyira elfogadható, vagy mondjuk másik korban helyezni egy olyan világot, amiben vannak sárkányok, tehát mondjuk a 1920-as évekbe rakni egy fentezi, és közben megjelennek a sárkányok, miközben korábban sem volt rá bizonyíték, hogy voltak, akkor azt már úgy, úgy nézni az ember, hogy aha, hát ez így nem jó.
0: Nem ilyen egyszerű a dolog, magán az írói szándékon múlik, hogy, hogy mit akar a történel középpontjába helyezni. Vannak azok a klasszikus mitológiai történetek, amiben ugyebár ilyen nemes eszmék. Ezt át lehet ültetni tökéletesen a mai korba, bármilyen korba át lehet ültetni, de vannak olyan fentezik is, semmi semmi csak egy olyan történet, amiben van egy sor kaland, van egy főhős, amit végig Tehát most nem sokban különbözik egy mai akciófilmtől, vagy bármitől, csak itt megint az van, hogy egy más korszak, más. Eszközkészlettel használ. Tehát manapság ma is vannak már olyan filmek, hogy a mai napokban jelennek meg a sárkányok, stb. De ezek általában itt már elemegy inkább a kalandregény, a horror, meg ebbe ilyen műfajok felé, és ilyenkor már nagyon nagy a tud lenni.
1: És hogyha az időpontot nézzük továbbra is, akkor azért határozottan a fentezi a múlthoz kötődik. Tehát azt mondjam, hogy klasszikus idézek, hogy réges-régen egy régességen, egy messzi, messzi galaxisban, és akkor senki nem köthet belénk, és oké, persze, tehát lovagruhában vannak, meg várak vannak benne, meg hercegnők vannak benne. De mi nem mondtuk ki egyébként, hogy 1450-et írunk, és őt azt sem mondtuk, hogy ebben a galaxisban járunk, és akkor senki nem köthet belénk. Vagy vannak azért, mert, hogy mondtad a beszélgetésünk elején, hogy már azért ez az általánosítás nem feltétlenül igaz, hogy ma már azért el tud rugaszkodni a fentezi, akár helyezheti valami kitalált jövőbeli, nektűnő világba is, vagy azért még mindig a múlt az alap.
0: A legnépszerűbb még továbbra is talán a múlt. De most már ugyanerre a f- Szintre följött a jelen, különösen akkor, hogyha a tévésorozatokat nézzük. Uh-huh. Nagyon-nagy lökést adott a Fantasy műfajának a Harry Potter ez lett az egyik markáns példája, a moderna, jelenkorban játszódó fentezinek, ami gyakorlatilag a, a, a fantasztikus világra, mint egy párhuzamos univerzumra tekint. Van a mi világunk, és vele, van mellette egy másik világ, és a két világ között átjárható van. Ezt a stílus nagyon gyakran műfajlag úgy hívjuk, hogy urban fentezi, tehát, hogy városi fentezi. Ennek millió egy motivuma van, de a korszakok te, ö, tekintetéből ez most már teljesen széles körű. Tehát menjünk vissza egészen az ókori. Hát, hogyha megnézzük az ókori irodalmat, Odysseus, az egész egy a fentezi. Harcos fentezi, varázslatok, vármányok, küzdelem. Amikor meg az Odysseus utazásait nézzük, ahol varázslók vannak, disznóvá változás, egy semmi óriás, az már abszolút klasszikus fentezi, de ez rá lehet fogni bármelyik görög mondára, római kori történetekre, mint az az ilyen elemekről, gyakorlatilag ez a mitosz mitoszvilág, amiről beszélek, amiből kilőtt magát a mese. Ugyanez van, hogy ezeket a történeteket fel lehet dolgozni mai szemmel. Tehát nagyon sok olyan fentezi született Mostanság, amelyek ezeket a klasszikus történeteket ö, dolgozza fel, ö, ha nem is konkrétan az odószőzre, például konkrétan a görög mondavirág zeus ez a különböző isteneket lehozzák a földre, és ezt megcsinálják a, a mai modern világban. Például egy nagyon érdekes párosítása az urban fentezinek és ennek az ókori fentezinek a, a villámtól tolvaja. Percy Jackson uh-huh. és az Olimpusiak, ez egy Rick Riordan regényből született film, onnan lehetett ismerős. Gyakorlatilag az ókori görög mondavilág elemeit úgy tekinti, hogy igen, ezek a görög istenek léteznek, ma is megvannak ugyanezek, csak itt vannak mellettünk, csak nem tudunk róluk. És hogyan lehet ezeket a kalandokat átültetni a mi világunkba? És ebből született egy nagyon kellemes szórakoztató történet. De ezt ugyanúgy rá lehet bármilyen klasszikus, ókori mitoszvilágot föl lehet hozni, akármelyik népnek az ilyen történetek, hiszen bizonyos szinten nagyon hasonló alapkészletekkel dolgoznak, és csak a kultúrkörnyezete más ezeknek, akár a római, görög, vagy bármilyen más irodalmat nézünk.
1: Tehát, hogyha összefoglaljuk, akkor régen mondjuk jellemzőbb volt az, hogy választunk mondjuk egy inkább középkori hátteret, és akkor annak a motivumait. Ma meg sokkal gyakrabban találkozunk azzal, hogy kiragadjuk ezeket a motivumokat, és elhelyezzük akár napjainkban is, tehát, hogy akár a sorozatok szintjén a Bűbályos boszorkáktól kezdve a boszorkányok elvezet tehát a boszorkányokat, vámpírokat, akár zombikat és társaikat kiemeljük, és ide rakjuk a minket körülvevő világ.
0: Igen, igen, tehát gyakorlatilag maga a szerző dönti el, hogy milyen időszakban hozza létre a fentezét. hogy egy picit a az abszolút klasszikus középkori fentezi, és abszolút über lett az elmúlt másfél évtizedben, ugyebár a trónok harca, amelyik szintén a klasszikus középkori fentezi, aminek megint csak az az érdekessége, hogy valós elemeken nyúszik, mert a szerző a száz éves háborút uh-huh. dolgozta föl a regényében, csak megkapta, ez. itt van a történelem, itt van ez az eszközkészet, és a kettőből létrehozott egy nagyon remek regény sorozatot, amiből tényleg egy nagyon jó filmsorozat is született.
1: Csak nem fejezte be.
0: Hát igen, szóval nem olyan egyszerű, amikor már muszájból kell írni, akkor, akkor az már nem. Nehezebb. És akkor tényleg akkor eljutunk arra, hogy, hogy ugye bár vannak a napjaink, ami rettentő módon megerősödött, nagy valószínűséggel a tévének köszönhető ez, hiszen hogyha most már fölmegyünk bármelyik streaming szolgáltatóra, tucatjával találunk olyan fantasy sorozatot, ami jelenben játszódik. Ebben szintén nagyon erős szerepe volt a Harry Potternek, hiszen most rengeteg olyan sorozat van, ami valamilyen középiskolában, egyetemen, stb. játszódik, ahol foglalkoznak az olyanokkal, a varázsképességűek, bűbájosok, stb., de emellett szintén, hogyha valami klasszikusat akarok említeni az urban ből akkor visszamehetünk egészen a 80-as évekig, és ott volt a klasszikus a hegylakó, uh-huh. amely gyakorlatilag az urban fantasy-t belerobbantotta a tudatba, aminek nagyon komoly szerepe volt a Queennek a zenéjének uh-huh. is, hiszen én is először a Queennek a kv- k- klipjét láttam, és abban voltak benne ezek a kardozós jelenetek, hoppá, itt egy középkori jelenet, de utána kabátba folytatja, mostani New Yorkba, és stb. És akkor hoppá, mi lesz ez a film? És akkor az ember így várta, hogy mi ez a film, és tényleg rendkívül nagyos szólt az első rész, hogy utána mit csináltak vele a többiekkel? Az, igen, az már... A sorozat, a, igen. a sorozat. az még egy egész kellemesen sikert, mert annak gyakorlatilag csak az egyetlen gyermekbetegsége van, mint minden sorozatnak, hogy 40 perc alatt kell egy komplet történetet elmesélni. És hát ebből indult ki tulajdonképpen az az urban fantasy, és itt is lehet rengeteg példát hozni. Ami még fontos, hogy a fantasy maga korosztályokra esett szét az elmúlt időszakokban, Tehát beszélhetünk gyakorlatilag gyerekfenteziről, ifjúsági fentezitől, jengedődt fenteziről, és tulajdonképpen felnőtt fenteziről, hogy példákat hozzak a dolgokra, például a a gyerekfentezi, az gyakorlatilag a Harry Potter első két-három kötete. Az nem, mivel főt a fős, át felnőtt ifjúsági fentezivé, És ha megnézzük az utolsó kötetet, az már annyira kemény dolgok vannak benne, hogy gyakorlatilag már a jengedölt, a fiatal felnőttek kategóriájába sorolhatjuk. De gyerekfenteziként említhetem például Liz Flanagan-nek a Sárkánylány című nagysikerű ifjúsági regényét, amelyik szintén egy középkori fentezi, ahol egy szigeten abban a hitben vannak, hogy a sárkányok már rég és egy kis szegény árva lány talál három sárkány dojást. És akkor innen indulnak ki a történetek. Aztán ott van a elvet elvett Charlie sorozata, uh-huh. amelyik egy kis fiúról szól, aki, akinek varázsképességei vannak, és az egész családjának visszamenőleg varázsképesség, vannak, de ő erről nem tud, csak ha még egyszer csak el nem rabolják a nagymamájának az emlékeit, amitől ilyen zomblett, és az ő feladata az lett, hogy visszaszeregze az emlékeit.
1: Hát igazad van, ez egy olyan téma, amiről lényegében több adást tudunk legegni, de legalábbis ez arra mindenképpen jó volt, hogy a hallgatóknak egy ilyen palettát mutattál, hogy tényleg nem csak a múlt, nem csak a jelen, hanem annak minden változata elképzelhető igen, a Nagyon szépen köszönöm Kovács Tücsi, Mihály író, bloggernek, mindezeket elmondta. Én
0: köszönöm. Toto, azt hiszem már nem Kenzeszben vagyunk.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak. Illetve, ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. köszönjük a figyelmüket a szerkesztőműsor vezető Tímár Ágnes. Viszont halljunk.
0: Sizlát, és kösz a halakat ez volt a Galaxis Kalauz, ti már ágnes
2: műsorát hallották.